0: Sejam bem-vindos ao podcast O Código da Beleza, do Instituto Lapidari. E hoje a gente está aqui com uma convidada, né Marina? Super, Super especial. Ah, eu sou suspeita. Mãe, mulher e médica. É, doutora Carol Ferola, me fale um pouquinho sobre você. Tudo bem, é.
1: gente? Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Marina? É muito bom estar aqui com vocês, é muito legal estar nesse podcast, uma ideia maravilhosa. Bom, primeiro, um, ser médica, ser mãe, ser mulher é uma coisa que é um desafio. É lógico que uh, é difícil conciliar as três coisas... Uh, quando você é mãe, você também é mulher, você também é médica, você não consegue uh, não, uh, não ser mais três coisas né? ao Falar, mesmo tempo. Né? Então, o seu filho te olha como médica, ele te cobra que você uh, cuide dele como Sim. médica, cuide dele como mulher, cuide dele como mãe. O seu marido a mesma coisa e o seu paciente da mesma maneira. E então como você, lidar com isso tudo? É, né? Você Essa Exerce, demanda. né, o tempo inteiro as três funções. Mas isso é muito bom para gente que acaba é, gostando. É maravilhoso. Mas eu acho que uh, quando você médica, né, é a nossa é, realização ali no consultório, pelo menos para mim, é onde eu realmente desligo, faço é, aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo e aquilo que me realiza.
0: Que perfeito! E você falando assim me lembra muito uma questão que é muito importante na vida das pessoas, que é o foco. Como que você faz no dia a dia para ter foco? É, outro dia a gente estava conversando com ela num Zoom. Sim. E você falou para eu ter foco para estudar, eu levanto às duas da manhã e durmo às <risos> sete, das sete às nove. O meu foco no dia-a-dia, -dia, por exemplo, é acordar às 5h40, sozinha, quando ninguém está acordado em casa, faço minha meditação e das 6 às 7h eu estudo. E isso me dá energia para o dia-a-dia, para eu começar meu dia. E você, Carol, qual é a sua intenção no dia-a-dia -dia que te dá mais foco?
1: É, é, por isso mesmo, né? Porque eu, eu, eu gosto assim, se eu tô no papel de mãe, eu quero estar no papel de mãe. Exato. Então, naquele momento, eu tento não estar estudando. Eu não, é, eu não misturo as coisas. Então, uhum. eu prefiro, eu deito, eu durmo, acordo às duas horas da manhã. Porque naquele momento, os meus filhos estão dormindo, os meus pacientes estão em casa, estão tranquilos. Então, eu vou estudar. Então, no momento que eu estou no consultório, eu não estou estudando, os meus filhos estão organizados, eu tenho todo um staff que está tá cuidando deles, então eu não preciso estar em casa naquele momento. Então, eu divido bem. Se eu vou passear, eu vou passear, eu não levo livro na mala mais, eu já aprendi bacana, isso. Bacana. Né? No início, a minha mala não tinha roupa, a minha mala só tinha livro. Aí, um belo dia, eu falei, não não dá, né? Eu preciso separar as coisas. Eu não estou aproveitando nenhuma Uma, coisa nem, nem outra. outra. Então hoje eu é, é, aprendi a ter foco, né? Eu não eu não estou ali atendendo o paciente e ligando na minha casa para saber, nossa, como estão as coisas, como estão as crianças? Não. Se acontece alguma coisa, as pessoas vão me telefonar. O meu foco naquele momento é no consultório, se eu estou na minha casa, os pacientes vão me ligar, eles têm essa liberdade. Então, eu estou sempre com foco no que é importante naquele momento. E sempre foi assim ou foi um amadurecimento? Não, assim, lógico. Acho que é amadurecimento, o tempo, né? Bom, pelo menos o passar dos anos, alguma coisa tem que trazer pra gente, <risos> Sim, né? Além das rugas, alguma coisa tem que trazer. Não, não. No início, eu chegava assim, eu ia no cinema... Eu tinha uma folhinha de alguma coisa para estudar no bolso. Então, se a fila do cinema demorava muito, eu tirava o xerox da folha e ficava estudando na fila do cinema, né? Então, isso não é ter foco, né? Eu identifico super com é. isso. Às é. <risos> vezes eu
0: tô lendo e eu já tô escrevendo é. as minhas atividades é. que eu tenho durante o dia. Mas é. os
2: insights, a gente tem que, é. a gente tem que captar. Sim. É, isso no celular, você não necessariamente precisa ir no cinema uhum. agora fazendo é. algo que não seja assistir um uhum. filme. É. Mas bater o insight, tem que fazer, tem registro. que fazer. É.
1: E registrar, porque registrar. a nossa cabeça é. a gente... É. Sim, sim, Bacana,
2: mil. É. É
1: Mas aí, isso é justamente para que você tenha foco naquilo em outro momento, uhum. né? Mas misturar as coisas... Então, por exemplo, né? como eu sempre fiz... Ah, vou fazer uma viagem de passeio... E vou levar uma mala cheia de livro para estudar... Isso eu não faço mais. É, isso eu tento evitar. Ou no momento que eu estou com os meus filhos tá é, focando em outra coisa, isso eu aprendi que Isso não. é
0: incrível, parabéns. É,
1: é. Isso eu é acho assim. que o um mundo
0: tão corrido hoje, parece que sempre a gente está perdendo alguma coisa.
1: Sempre, E exatamente. quando a
0: gente tem essa maturidade de entender e colocar é, na nossa consciência, acho que isso é muito consciência, né? Quando a gente começa a conscientizar que existem é, momentos... Momentos de você ser mãe, de ser mulher, de ser médica. Isso começa a nos deixar um pouco mais tranquilas. É. Ter paz. Isso. Paz
1: de espírito.
0: Eu falo Cara, que é tudo de bom. Agora a gente tem que
2: fazer aquela pergunta que é a pergunta. Total. Vai lá,
1: Marina. É com você.
2: <risos> Não. Brincadeiras à parte. Como que você lida com a expectativa? Porque... Existe uma demanda tão grande, né? Você é mestre, doutora em dermatologia. A gente sabe de todo o legado profissional que você tem. Aí chega uma vidinha na sua frente e fala: "Você é meu sonho de consumo". E essa vidinha que está na sua frente sou eu. E Eu tô aqui, ó, de micropor, porque eu realizei um sonho do fiozinho de pediatria através das mãos da melhor. Que a propósito, muito em breve, tem um curso aí, em parceria com Lapidari, né, de fios, enfim. Mas quando você se depara com uma vida que espera em você a resolução de algumas marcas, que trazem outras coisas simplesmente além do, do né, da, da, da marca em si, que acaba refletindo em tantas outras coisas, como que você... Lida com isso, como que você equaliza essa situação? Ou quando você até fala, não, não vai rolar o que você quer. Como que é isso nas cenas
0: da vida real? Isso é muito
1: vida é. real. <risos> então, Marina, é assim. Eu sempre, né em tudo que eu vou fazer, eu lido com duas expectativas. E duas expectativas muito, muito altas. Então, uma é a expectativa dessa vidinha que vem me procurar. E essa é a minha missão de vida, porque desde pequena eu sempre quis fazer dermatologia, eu sempre quis lidar com essa autoestima das pessoas. Até porque é, eu sempre precisei lidar com a minha autoestima, eu fiz dermatologia porque eu era super sardenta, então sofri bullying a minha vida inteira, então eu falo que eu fui o bullying que deu certo. Depois a
0: gente quer saber o segredo dessa pele, então. Ela abafa, né? Abafa, por total. favor. porque
1: o meu
2: segredo é a cobertura que está por aí, por cima. Ela não, ela tá limpa.
0: É,
1: exatamente. É, é, realmente, então, é, eu, eu fui fazer dermato justamente porque eu achava que, como eu sempre sofri muito com a pele, eu sentia na pele aquilo que talvez as pessoas pudessem estar sofrendo. Então... Quando o paciente chega para mim com algum problema, que seja uma ruga, que seja uma doença de pele, que seja alguma coisa, para mim aquele problema também é meu, então uhum. essa angústia do paciente passa a ser minha. Eu nunca tiro a esperança do meu paciente, então ele nunca vai ouvir um não da minha boca. Vai ter os limites, sim, eu vou explicar para ele todos os limites mas esse caminho que ele vai ter, eu vou andar ao lado dele. Então eu sempre vou estar ao lado dele e nós vamos fazer essa jornada juntos. Uhum. Então seja um tratamento simples, seja um tratamento complicado, eu vou estar sempre ao lado dele. Você... É uma
0: caminhada
1: eu... junha junto. É, Isso.
2: É, é empatia. É. E, e nessa questão da relação médico-paciente né? Fala-se tanto de humanização, no atendimento e tudo mais, é como se tivesse se perdido por conta de, de várias vertentes, mas é, esse olhar genuíno, esse eu entendo o que você está sentindo, eu sei o que é isso, isso é o que, é, o que conecta. É,
1: e eu vou explicar todos os limites, eu vou falar até onde eu consigo chegar e vou falar para ele, que uma ruguinha se sobrar, uma manchinha se sobrar, uma grudurinha se sobrar também não é o fim do mundo e vou tentar colocar para ele que tem outras coisas importantes na vida. E eu acho que essa expectativa a gente acaba lidando muito bem. A outra expectativa, que é uma expectativa muito alta, é a minha expectativa porque aí essa expectativa acho que é a mais difícil, uhum. porque eu sou perfeccionista, então enquanto eu não entrego um trabalho extremamente bom e perfeito, uhum. eu não estou satisfeita com aquilo, então, e aí no fim, depois de muitos anos eu aprendi que isso é o melhor, né? Então, eu lido hoje muito bem com com esse fato de eu ser perfeccionista. Não sofre com isso. Mas... Já sofri muito. É, <risos> já sofri muito. Porque ser perfeccionista não é uma coisa fácil. Uhum. Né? Exatamente. Então, a cobrança é muito grande. Então, hoje eu tiro o melhor dessa parte. Então, hoje eu faço disso uhum. o meu maior trunfo. Tá? Esse é seu talento. É o meu talento. Então isso hoje é o meu... Falando de talento.
2: Só que assim, ela, ela fala que não é perfeccionista, ela é perfeccionista, mas ela vem trabalhando a ponto de ter um canal no YouTube, Aham. que é o Beleza Sem Neuras. Isso. E, e até é, tem um livro né, que você vai publicar, né, falando exatamente sobre o limiar. Conta um pouquinho pra gente é, sobre essa visão, né? Imagine, uma dermatologista que, que, é, que tem um foco na entrega de excelência, que é perfeccionista, que pratica empatia, mas que equaliza com uma beleza sem neuras. Leura. E aí, conta, como que você
1: consegue... É, é... Porque é difícil, né? Vão existir limites e eu me bato com esses limites e aí uma pessoa perfeccionista bater com esses limites é, é difícil. E aí, isso eu comecei a aprender com a minha filha. Porque imagina uma dermatologista que tem uma filha mulher. aí você começa. Nossa, mas e aí? Se ela tiver uma celulite. Nossa, mas e aí? Se ela tiver uma ruguinha. Nossa, mas e aí? Se ela tiver acima do peso. No olhar né? da mãe. No olhar da mãe. da médica. Da médica. Realmente. Então, aí, é uma linha tênue. É. Né? E aí eu tive que aprender do tipo assim, não, mas peraí, primeiro tenho que ser mãe, depois dermatologista. Perfeito. Até um dia que eu virei pra ela e falei, não, você não vai comer o terceiro pedaço de bolo, porque você vai virar uma baleia. E aí ela foi comer o terceiro pedaço de bolo e aí? Uhum. aí ela virou para mim e falou Mamãe, eu continuo sendo a Laura Olha, não virei uma baleia
0: Ai, eu vou, Olha Laurinha. só oh. Isso me lembrou muito minha mãe Minha mãe sempre foi educadora física E ela era uma pessoa virginiana hum. Muito, muito perfeccionista E ela cobrou muito isso de mim hum. E eu bailarina clássica desde os meus três anos, com 13 anos já dava aula de balé. E ela sempre foi muito perfeccionista. E no momento da minha adolescência, eu fui contra ela. Então eu engordei de propósito. E quando você fala isso, me conecta muito com essa relação mãe e filha. Porque a mãe quer o melhor pra gente. Mas no momento da adolescência, a gente não pensa isso. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou engordar para que eu fale, não mãe, calma, não é eu jeito. vou fazer minhas escolhas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse olhar realmente, assim, né, de mãe, de perfeccionista. Mas a gente quer o melhor, e eu vejo isso com o meu filho hoje em dia. Então, isso me conecta muito, me fez lembrar muito dessa questão com a minha mãe também. Olha que interessante,
1: é. então ela me mostrou, né, o que é esse limite de beleza sem neuras, que realmente, um dia eu peguei uma revista, mostrei pra ela, falei, olha meu amor, olha que barriga bonita dessa modelo, né. Pra tentar incentivar, ela virou pra mim, ela falou assim, mamãe, você já viu a barriga do meu pai, como é linda? A barriga do meu pai, que é linda, né? Aí eu joguei fora a revista, falei, eu não vou como falar os mais nada. nos Sim, ensinam, né? Então é o olhar de beleza dela. 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 Então, e eu a, de a saber, beleza não, é subjetiva? É subjetiva. Então a gente não pode criar ideal de beleza,
0: Sim. né? Essa ditadura da beleza está dificultando hoje muita saúde mental de muita gente. Sim. Então, quando a gente se coloca numa posição mais é, empática com o outro e vê realmente as questões subjacentes que tem, a gente consegue admirar um simples fato. Uma pessoa muitas vezes bonita simplesmente é porque ela se aceita.
1: É. Então eu acho que é isso. Hoje a aceitação é a primeira questão de você realmente ser bonita, né? E precisa disso então eu mudei muito o meu conceito hoje de beleza, continuo sendo perfeccionista, acho que isso realmente isso é, muito é o bom melhor para do meu trabalho, né? é maravilhoso é. mas é um perfeccionismo que tem os seus limites isso. e acho que isso é o que o paciente depois no final se sente com a autoestima lá em cima
0: Exatamente. E a gente vê, Carol, e você como docente, speaker do Instituto Lapidário coordenadora científica da nossa pós, com muita gratidão. ah É uma, é uma maravilha. É, ter pessoas assim é muito importante para a gente. O Instituto ele é focado nisso, de ter os melhores. Sim. Só que a gente vive numa educação pré-histórica, vou dizer, né? É, ela veio pós-revolução industrial, onde todo mundo tinha o mesmo pensamento linear. Isso já faz mais de um século, né? Então, como que você vê a educação hoje para o médico? Como que a gente pode se diferenciar nisso, Sair trazendo da caixa. isso, é, pensando fora da caixa, trazendo essa, essas questões de soft skills? Ontem também já fazendo uma, uma, uma analogia te perguntaram sobre como eu precificar essas questões que não foi trabalhada, não foram trabalhadas dentro da faculdade de medicina. Como que a gente revê
1: isso? Quais são esses desafios hoje? Eu acho que o médico ainda tem uma jornada muito grande de mudança no seu aprendizado. né? Porque o médico, ele não vai poder deixar de ser humano, ele não vai poder deixar de ser científico, ele não vai poder deixar de ser empresário. Então olha só quantas vertentes o médico precisa ser e são Legal. vertentes diferentes. Como que ele vai ser humano, empresário, científico, tudo ao mesmo tempo? Sim. São vertentes completamente diferentes. Se você é, uma é uma quebra de paradigmas. De paradigmas. Se você tem que ser humano, como você vai ser empresário? Porque como você bem? vai ser científico? Imagina, né? Qual assim, é o meu assim, preço? É, é. Qual é o meu valor? Que são é. coisas muito diferentes. Então eu acho que o importante é você saber o momento de cada coisa. É, então, em que momento você vai ser humano? Em que momento você vai ser o um empresário? E em que momento que você vai ser científico? Acho que é disso, é Isso. Né? Então, é, em cada momento você tem que ser uma coisa. E esquecer
0: um pouco daquela imagem de sacerdócio.
1: Perfeito. Eu acho que aquilo não existe. né? Aquela imagem uhum. não é para o médico. E aí o médico vai ter que ser no momento da consulta, ele tem que ser humano. No momento da conduta, ele tem que ser científico. E no momento da cobrança, ele tem que ser empresário. É.
0: Ai, eu tem que a questão apaixonada. da dif... Maravilhoso. E tem a questão da dissociação, assim como a Marina estava falando, do empresário para o empreendedor. Empresário é aquela pessoa que está ali... Em gerindo uma empresa isso. o empreendedor é aquela pessoa que vende ideias então assim, o médico também tem que aprender a vender ideias então isso tudo que não está permeando as faculdades de medicina, eu acho de suma importância que a gente se posicione como tal para trazer todas essas informações para o médico isso. Né? Isso. e daí eu trago aqui uma, uma citação de Sócrates que o médico muitas vezes tem que pensar só sei que nada sei então vamos recomeçar a partir disso né e todo mundo né quando a gente se coloca numa posição e aberta falou num dos podcasts algo muito importante que é a questão da linha tênue da humildade com a falta de posicionamento então, quando a gente percebe essa diferença, a gente consegue se posicionar melhor nessas questões.
1: É isso.
2: Ouvindo assim parece fácil, né? É. Então, o médico que está aqui assistindo ou ouvindo esse podcast vai falar assim, meu Deus, estou tão distante disso, estou tão distante do que a doutora Carolina Ferola já construiu, e, e você passou por muitas jornadas, né? E, e, todo, e todo esse aprendizado que você está compartilhando aqui é, de forma tão incrível da sua história veio através de dor. Não então, veio não. porque tá, ai, ah, é verdade, é assim que aprende.
1: Não, a gente aprende atrás E por trás dos bastidores. Sim. É. Nos conte um pouco disso. <risos> não, então, uh, eu acho, a gente já faz uma faculdade que já é uma faculdade que é uma faculdade longa, que é uma faculdade difícil, que é uma faculdade que é muita informação. Então, é uma faculdade que hoje eu acho que tinha que ser é, revista. Uhum. Depois você vai para uma residência, que também é uma residência que você acaba não é, aprendendo tudo. É, por exemplo, você não vai aprender a, a estética a cosmética na residência. Uhum. Né? Depois você ainda tem que fazer uma especialização a especialização também acaba ainda não te ensinando tudo. Uhum. Então, você vai para um consultório que você ainda não sabe tudo, né? Então, essa parte de gestão, por exemplo, de ser empresário, ninguém vai te ensinar, tá? Aí você vai, se, de, vai ter que lidar com o seu paciente, esse paciente, é, cada um é diferente, você não sabe ir para o particular, ir para o convênio, os convênios hoje acabam te matando, então... É difícil o começo, né? até para montar um consultório você não sabe nem para onde ir, onde comprar as coisas, é bem complicado. E a dermatologia ainda é uma especialidade mais difícil, porque os, a, o próprio colega que é cardiologista, que é de outra especialidade, vira para você e fala... Ah, mas a sua especialidade é fácil, né? Você não tem urgência, você não tem que dar plantão. eu entro no consultório sete e meia da manhã, eu saio onze, onze e meia da noite. É como se fosse um plantão, ah, né? Lógico. E lidar com essa expectativa da estética, da autoestima do paciente é uma coisa muito cansativa. Tudo bem, o meu paciente, ele não tem um risco de vida... Mas ele tem uma, é, uma dor que é uma dor que não acaba, não passa. Você não tem um remédio para essa dor. A autoestima, se você não souber lidar, não existe nada que você cure o paciente. Então, é uma dor difícil. Então, você ainda lida muito com a parte psicológica do paciente. Então, a gente é considerado, dermatologista, é considerado quase um é. não médico, né? <risos> Eu já escutei de, de, de colegas assim, não, mas... É, eu preciso internar um paciente, e quem que é o médico que vai acompanhá-lo? Então é, é difícil, então uma especialidade ainda também que você às vezes é considerado como se você fizesse só estética.
0: Como né? se fosse uma bijuteria, e está fazendo uma perfumaria, perfumaria. na verdade. Perfeito. E não é? Não é. E depois é, essa questão da saúde mental relacionada com a estética é muito importante. Você acredita que a pós-pandemia, isso piorou?
1: Eu acho que sim. Isso mudou o perfil do nosso paciente. Então, antigamente a gente tinha um paciente de mais idade, um paciente que ia procurar é, esse tipo de tratamento, porque realmente estava envelhecendo. Com a pandemia, o paciente que vem hoje é um paciente mais jovem, porque se olha o tempo inteiro nas reuniões online, Sim. né, então é, acha o defeito, encontra, né, procura, <risos> procura o tem defeito, eu ah, uma procura. selfie, eu olho aqui e vi, é. essa selfie não ficou legal, é.
2: É. diferente você tá lá na sala da reunião e você tá realmente 100%, 100 sempre, é. se olhando. É.
1: É. Então, é, isso aumentou a procura muito, então acho que mudou bastante esse tipo de perfil, e é lógico que você é, mexer num paciente que já tem mais idade é uma resposta, Mex mexer num paciente jovem é outro tipo de resposta.
0: Até um outro dia, a gente numa conversa aí de jantar, e um médico relatou, ele cuida dessa parte de cosmiatria, e ele falou que das 7 às 8 da noite, todas as pessoas que entraram no consultório dele choraram. Então é, existe, é fato isso, que as pessoas estão debilitadas emocionalmente, uhum. não pós pandemia, porque a gente ainda está, mas que isso acelerou essa questão realmente da saúde
1: mental, da, da sanidade mesmo. E as pessoas precisam de um carinho de alma, né? Então, o que, que as Eu pessoas falando, estão fazendo? Estão melhorando a aparência, estão tentando fazer alguma coisa, estão reformando a casa, estão tentando olhar e ver alguma coisa que agrade, né? Então, é a maneira como elas estão tentando, nessa fase da vida, uhum. ter algum tipo de carinho. Carol, agora uma coisa
0: a gente finalizar aqui. A gente quer saber qual é o segredo da mulher, não da médica, Carol, para ter essa beleza toda.
1: Ah, Julia Roberts. <risos> a nossa Julia Roberts. E ela fica vermelha. Eu não
2: aguento.
1: É. Bom, olha, eu acho que esse segredo é tentar é, levar a vida de uma maneira feliz e tranquila, né? E com bastante responsabilidade. É, eu gostaria, assim, lógico, de ter até hábitos mais saudáveis, porque o que eu acredito realmente é numa vida que seja o mais saudável possível. Mas acho que a paz de espírito ainda é a melhor coisa. Então, eu, o que eu tento fazer na minha vida é levar a vida com bastante responsabilidade. Isso é o que me faz feliz e me faz bem. E eu acho que a pessoa precisa ser feliz. Que legal. Pensa, Perfeito, né? Perfeito. Foi
0: uma conversa incrível. Foi, mas Todos a primeira. Que venha, é, primeira, primeira com certeza, vai ter a parte 2. sim. E, Carol, aonde a gente te encontra? Nas, Bom, redes sociais. Nas redes sociais. Eu não vou perguntar, vamos ver
1: qualquer. É. <risos> Nas redes sociais me encontram, acho que é mais fácil. No Instagram, acho que é onde eu mais apareço.
2: Tem o um canal do YouTube, que é Carolina Ferola, Isso. Beleza Sem Neuro, adoro. Tem é. Doutora Carol Ferola.
1: Acho que o Insta é o mais, mais fácil. Uhum. E daí te encontram fácil lá. Você sempre tá ali. ali. Sempre tô ali. É? Nas lives, Isso. é. Fala bem. É. Então,
0: doutora Carol, muito obrigada. É com muita gratidão que a gente finaliza aqui Sim. um podcast, o Código da Beleza. Obrigada, gente. Obrigada Obrigada mesmo. mesmo. Beijo, obrigada, Marina. Beijo. Campinha. Beijo.